0: Здравствуйте, это подкаст э, «Слышали новость», как вы понимаете. Рядом со мной Игорь Ивановский, обозреватель радио «Спутник». И обсуждаем главные новости к этой минуте с нами на прямой видеосвязи. Известный телеведущий, э, писатель, адвокат Павел Астахов. Здравствуйте, Павел Алексеевич. Здравствуйте.
1: Добрый вечер,
2: добрый вечер, коллеги.
0: Ну что же, начнем сначала э, о том, что э, хотели с вами обсудить. Следственный комитет возбудил дело о склонении к беспорядкам на выборах э, в Телеграм. Э, Все это происходило. 16 сентября возбудили уголовное дело и э, говорят, что некий Дмитрий Чебанов, а также другие лица, ну поскольку у нас на связи адвокат, э, то я скажу, что э, возбуждены уголовные дела по части 1.1 статьи 212. Головного кодекса России. Это склонение и вовлечение в организацию в участие в массовых беспорядках. Итак, Павел Алексеевич, говорят, что группа лиц в составе не менее 11 участников, причем они все из разных субъектов России, создали сеть телеграм-каналов и там размещали публикации, вели агитационную деятельность, которая была направлена на организацию массовых беспорядков. Ну, я вот думаю в телеграм-канале. Во-первых, как это смогли обнаружить, что они из семи субъектов Российской Федерации, как вы думаете? А во-вторых, ну, понятно же, что таких каналов много, и вот возбуждением уголовных дел, может быть, и не решить эту проблему.
2: Ну, знаете, если в уголовном кодексе появилась такая статья есть, то логично, что и практика будет развиваться. Тем более, все новые технологии, к сожалению, используются не только для того, чтобы распространять доброе, вечное и приятное, но и для того, чтобы совершать преступления, для того, чтобы совершать гражданско-правовые деликты. То есть, когда про вас начинают писать всякие гадости в телеграм-канале, понимая свою практически неуязвимость. Потому что огромное количество анонимных телеграм-каналов расположены, они, как мы понимаем, на базе американского мессенджера, Получить какой-либо запрос и правдивую информацию достоверную о том, кому принадлежит тот или иной телеграм-канал, практически невозможно. У нас сейчас в производстве несколько дел уголовных, когда использовались, по клевете в частности, когда использовались телеграм-каналы в том числе, и многие подразделения правоохранительных органов наши попадают в тупик, когда они вынуждены посылать запросы неизвестно куда. А по IP-адресам, которые там как-то высвечиваются, да, я, я не специалист, просто я говорю о том, что мне объясняют сотрудники правоохранительных органов. Они говорят, вот здесь вот Австралия, вот здесь вот Америка, здесь Украина, здесь Голландия. То есть это такая география, что можно потратить всю жизнь, направляя эти запросы, не получая ничего в ответ. Но а... тем, не менее, тем не менее, есть аналитики, которые сидят и изучают эти телеграм-каналы. Вот вы задали вопрос, откуда узнали, что из разных регионов? Да, а я мне думаю, интересно. Что здесь уже... Да, никто же не отменял оперативную работу. Одно дело – это, так сказать, технические действия, то есть понять, где зарегистрирован, откуда выходит, как распространяется, откуда сигнал поступает и так далее, где точка входа – это технические вещи. Есть технические подразделения, целое управление в МВД России, которые этим занимается. они специалисты. Есть Фейсбэк, который тоже имеет специалистов. А вот что касается… Анализа, то есть аналитические группы. В свое время даже в Комитете госбезопасности целое управление было аналитическое. И сейчас существуют аналитические службы. Вот они, анализируя публикации, анализируя тех, кого это касается, да, так сказать, анализируя в том числе перемещение этой информации между этими корреспондентами, уже делают выводы о том, где, как их можно найти, и находят. Я вам скажу, что в свое время вот пранкеры у нас стали, э, так сказать, такой уже какой-то частицей политической борьбы, можно даже так сказать. Вот. Но когда-то они просто были хулиганами и звонили разным людям. И очень известным людям звонили, мне в том числе. И вот я поставил задачу найти, я их нашел. Я не буду говорить, в каком регионе, нашел, но мне позвонил сотрудник, говорит, вот они передо мной но Мне сидят, кажется, я помню и... эту
1: историю. Мне кажется... Конечно, два
2: известных человека, сейчас они приходят на
1: форумы, я их тут недавно встретил на форуме психологическое да. Павел Алексеевич, вот мне интересно, вот с точки зрения закона, допустим, вот я создал телеграм-канал, пригласил в него там, не знаю, Петю, Мишу, Васю, еще пару своих друзей, написал какое-то сообщение с призывом, там, не знаю, сорвать выборы, вот, саботировать и так далее. То есть, получается, я уже вне закона и мне уже за это срок. И, допустим, Петя, Миша, Вася, которые там поддержали все это словесно, они, они, они тоже, получаются вне закона или вот как это?
2: Знаете, тут все очень просто. Здесь надо смотреть на умысел, на что направлены ваши действия, какой умысел вы преследуете, организовывать такие де действия и возможность, предоставляя людям, распространять некую информацию. Если вы объявили какой-то себя, не знаю, там дискуссионной площадкой, радиоспутник да, или другой какой-то радио, еще какая-то дискуссионная площадка, и там разные мнения присутствуют, то здесь сложно вам предъявить какие-либо претензии. Максимум, на что можно рассчитывать, это заставить вас убрать эту информацию и закрыть эту площадку. Но если вы создаете специально для того, чтобы Петя, Вася, как вы сказали, Миша, приходили и там распространяли призывы, призыв, а что такое призыв? Да? Mm -hmm. Это некий, некий словесный посыл, возбуждающий желание действовать противозаконно. Вот что такое призыв. В этой части уже даже не сотрудники правоохранительных органов будут давать оценку, а более тонкие специалисты. есть лингвисты есть специалисты, занимающиеся там, психологическими вопросами, как это влияет на людей. Они будут изучать все это и говорить. Да, в этом высказывании содержится прямой призыв к противоправным действиям. Вот это и составляет и является составом преступления. Поэтому а... здесь зрения, привлечения уголовной ответственности все очень четко. Любое преступление имеет четыре элемента. Это объект. Субъект, объективная сторона, субъективная сторона. Субъективная сторона – это вот как раз тот самый умысел, то есть это психология, это то, что распространяет субъект, пытаясь достичь нужного ему результата. Вот это и есть умысел.
1: Павел Алексеевич, ну я правильно понимаю, что вот такие дела, да, связанные там с тем же телеграм-каналом, вообще с э, киберпреступлениями, э, редко доходят до раскрытия из-за того, что вот IP-адреса раскиданы по разным странам, из-за того, что полиции приходится отправлять запросы в никуда и, и не дожидаться ответа. И то, что вот нашли э, организаторов этого, этого телеграм-канала, ну это счастливая, ну не знаю, случайность, не случайность, но в общем счастливое стечение обстоятельств и хорошая работа спецслужб и, и, и полиции.
2: Я бы сказал, что это несчастливое сечение обстоятельств, это хорошая работа и удача в данном случае, потому что действительно удалось вот путем, видимо, таких комплексных мероприятий, оперативно-следственных, технических, выйти на этих людей, в том числе занимаясь анализом той информации и найти их. Это очень хорошо, потому что прецеденты эти надо создавать. Мы живем в век кибернетики, да, как это ни странно, киберпространство, скорее так. Да, да. И сегодня, сегодня, не участвуя в некоторых конвенциях или частично участвуя, а мы не во всех конвенциях участвуем международных, нам очень сложно приходится. Я помню, как, какая, какая большая проблема стояла перед нами, когда мы занимались вот борьбой с киберпреступлениями в отношении детей. Управление, которое занималось этим, с которым мы работали, даже проводило международный форум, где присутствовали представители 60 стран и делились опытом, как ловят этих педофилов, как ловят распространители детской порнографии, те, кто эксплуатирует детей, их образы и так далее. И это очень сложная работа. Без совместной международной поддержки практически невозможно. Вот эти киберпреступления, к которым относятся в том числе распространение ложной информации, оскорбительной информации – информации экстремистского характера, информации с призывами к массовым беспорядкам в том числе. Это тоже охватывается понятиями преступлений, совершенных в киберсреде. И здесь без этого взаимодействия невозможно эффективно работать. Мы из последних сил, наши правоохранительные органы проводят такие операции, чтобы еще раз подтверждать – что любое преступление не останется безнаказанным, потому что это очень важно.
1: И, Да, дай бог раскрываемость повысится в геометрической прогрессии. Павел Алексеевич, извиняюсь, но хочется обсудить еще одну новость. Вот в Соффеде призвали ужесточить наказание для зарубежных IT-компаний. Ну вот, в частности, сегодня будет рассматриваться вопрос о фактах вмешательства американскими компаниями Google и Apple в выборы в Государственную Думу, и пригласили туда представителей этих IT-гигантов, вот уж не знаю чем эта история закончилась, но факт остается фактом. Плюс... Господин Песков заявил, что западные IT-гиганты должны платить штрафы. Да, иностранные компании должны соблюдать российские законы и в том числе оплачивать выписанные Роскомнадзором штрафы. Вот, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал ситуацию с компанией Google, которую в России обязали выплатить штрафы в размере 32 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную информацию, но денег так и не дождались. Вот... А что будет, если Google, допустим, эти деньги так и не заплатит, что запрещать будем поисковик или вот какие методы воздействия на IT-гигантов?
2: К сожалению, даже те штрафы, которые сегодня в наших цифрах и в нашей валюте звучат колоссальными, 32 миллиона, для них это все, так сказать, дробина для слона. Копейки. Для этих гигантов, конечно, но посмотрите капитализацию этих компаний, вы поймете, что плевать они хотели на эти штрафы. Здесь надо идти по пути, который уже давно в мире проложен американцами. Ведь американцы не признают в мире нигде никакой юрисдикции, кроме своей собственной. Особенно в отношении тех преступлений, которые касаются напрямую Америки или ее граждан. Я думаю, что мы неизбежно к этому идем. Мы должны идти по этому пути и признавать любые преступные действия, совершенные в любой точке мира, против граждан России или против российского государства... Любыми как компаниями,
1: какие бы крупные они ни были. Это,
2: наверное, да. как преступление, которое мы имеем право расследовать, пресекать и, соответственно, наказывать. Поэтому если наши суды... Вот я, по-моему, неделю назад или не 10 назад видел прецедент мировой суд, впервые мировой судья оштрафовал компанию... По-моему, по Google тоже оштрафовал на 5000 рублей. Понятно, что это полная, так сказать вообще мизер, но сам прецедент, что мировой судья посмотрел на это не с точки зрения того, что вот я маленький мировой судья города Москвы, вот гигант, там этот Google или еще кто-то, неважно, и как я могу поднять руку и свой голос, но у тебя есть мощнейшее оружие, закон. Если закону это противоречит, если закон говорит о том, что такие действия должны наказаться штрафом, неважно, 5 миллионов или 5 миллиардов, принимай решение по закону. Не надо этого бояться. Мы как-то раньше немножко оберегали наших вот этих партнеров, представителей этих компаний, а ведь иметь, вот обратите внимание, они все имеют представительство, хотим или того, нет, они есть представительство. И вот представителей надо вытаскивать на белый свет. Правильно делает это Федерации, правильно делает Государственная Дума. Вытаскивать их на парламентские или там, секционные слушания, на комиссии, на комитеты, собирайте круглые столы, предупреждайте чтобы они потом не говорили, вы нас не предупреждали, а мы не знали и так далее. Ведь посмотрите, американцы, ничтоже сумнявшись, накладываются каким-то решением суда Ниджерси, накладывается штраф многомиллиардный на компанию Volkswagen за то, что им там что-то им показалось, какие-то были неправильно сделанные операции. И не стесняются. Давайте штрафовать, на миллиарды давайте
1: штрафовать. А
2: Потому у...
1: что... А у нас... В а у нас вот не платят эти IT-гиганты как раз потому, что слишком мягкое законодательство или все у нас спускается на тормозах, и они считают, что, ну, в принципе, ну, выписали, да выписали, работаем дальше. Или вот почему такая ситуация это складывается?
2: А, по двум причинам. Во-первых, конечно, для них это несущественные деньги, э, и они не обращают на это внимания. А во-вторых, они просто серьезно не воспринимают, пока не нашу систему судебную, неправоохранительную, они где находятся, они далеко, они под защитой американской Фемиды, многие из них вообще это транснациональные компании, и капитал такой непонятно даже, кто владельцы до конца, поэтому они не обращают внимания, но они не обращают до тех пор, пока это не начнет болезненно сказываться на их деятельности. Вот как только мы начнем на основании решений суда штрафовать, потом за неисполнение блокировать, удалять, запрещать, вот тогда они зачешутся.
1: Тогда, вот тогда они зачешутся. будет эффект. Чем больше прецедентов, тем больше эффект. Павел Алексеевич, еще одну новость хочется обсудить. В Тюмени заключенный сбежал из колонии-поселения. Ну, суть в том, что сбежал 43-летний Александр Новиков, и в 2000 году он был приговорен к 23 годам и 4, 4 месяцам колонии. И вот не дождался два года до окончания приговора, сбежал из колонии-поселений. Вот у меня в связи с этим вопрос. А зачем люди так делают? Вот ты отсидел 21 год, тебе осталось 2 года, и ты выходишь на свободу, ну, с чистой совестью, фактически. Зачем устраивать побег? Вот есть какая-то логика здесь?
2: Ну, это, знаете, это же классика. У нас есть э, фильм замечательный «Взаперти» с Сильверством Сталлоне, который за, за два дня до своего освобождения пытается сбежать из тюрьмы. Вот, поэтому здесь очень сложно анализировать психологию этого человека. Почему 27 год отсидев, он не дождался 2 года и избежал. Какие обстоятельства были? Что произошло? А тут, знаете, вопрос надо ставить вообще, а сбежал ли он? А может быть, его где-то убили, закопали и сымитировали побег? Всякое может быть. Поэтому здесь вот я, работаю 30 лет, в том числе и по криминальным делам, как адвокат, я видел всякие чудеса. Люди исчезали. У меня был человек, который представлялся 15 разными именами, у него 15 паспортов было. И его не могли осудить в Москве из-за того, что они не могли понять, кто он на самом деле. Это было там в 95 году, <laughs> такие были времена.
0: Вот. Угу.
3: А Павел, Алексеевич,
0: были... Павел Алексеевич, знаете что, вот сейчас криминальная тема, такая возникла. Мы ее запланировали. А давайте про незапланированную тему. Вот я сейчас должен был оставить своего коллегу Игоря одного вот здесь вот в студии с вами разговаривать. А знаете почему? Потому что взломали мой аккаунт в Сбер онлайн. Я ходил его восстанавливать срочно, да. И э, с этим сталкиваются миллионы жителей России. А как вы думаете, когда это закончится? Ну, неужели не могут навести порядок? Ладно, там из СИЗО сбежал э, человек. Ладно, там, предположим, мы можем себе представить, что сбежали там откуда-то э, психи, э, сбежал из э, колонии поселения человек. Когда-нибудь наведут порядок вот э, в системе вот этой вот э, IT-технологии? А то мы впереди планеты всей, а нашу безопасность никто не может э, обеспечить.
2: Я бы перенаправил этот вопрос прежде всего компании, про которую вы сказали, Сбербанк. Ага. Сбербанк сегодня во главе, так сказать, движения по созданию искусственного интеллекта заявляет о том, что огромные миллиарды миллиардов направляют на то, чтобы создать искусственный интеллект. Хорошо, я не против прогресса абсолютно, но я не вижу со стороны того же Сбербанка и банков, которые участвуют, и компаний, которые в этом участвуют. Прежде всего банков, потому что там наши деньги, там наши персональные данные. Ответных действий. Почему взамен не говорят нам, но мы усилим меры безопасности, но мы сделаем невозможным мошенничество с вашими счетами персональными данными, но мы обеспечим полную защиту ваших Более того, данных. говорят,
0: вы, скорее всего, сами виноваты, не обеспечили. Более того, вот совершенно
2: так верно, говорят, да? вот, вот Вот эта вот позиция, сам дурак, к сожалению, чисто, чисто наша вот такая, не знаю, национальная, народная, как хотите она почему-то работает на любом уровне и, в общем, в любом масштабе. Но если у вас взломали аккаунт Сбербанк онлайн, прежде всего должен нести ответственность тот, кто не обеспечил надежность этих паролей и так далее. Вот только что Google упоминали. Google хранит свои пароли на четырех разных континентах, они перемешаны с данными сотрудников, и каждые две недели все это меняется. Mm -hmm. Вот как они заботятся, о безопасности своих сотрудников. А почему Сбербанк этого не делает? Почему он не рассказывает нам про меры безопасности? Ну, потому
0: что легче всего повесить на Женю с радио спутник ошибки Сбербанка и вообще ничего не делать. Но это же очевидный ну, ответ.
2: Я бы вот хотел услышать руководители, которые сказали да. бы, да, у нас есть такая проблема, взламывают эти онлайн программы, сейчас мы их обеспечим мощной защитой, мало того, мы сейчас выделим денег для того, чтобы преследовать, добиться привлечения к ответственности, чтобы найти этих мошенников, где бы они ни находились, хоть в Антарктиде, и провести показательный процесс. Вот тогда мы скажем, окей, самая лучшая компания, самые лучшие технологии, несем вам деньги туда.
0: Да. К другой теме, которую хотелось бы с вами обсудить. Суд приостановил действие решения МВД. Вы помните это нашумевшее решение, я уверен. Нежелательность нахождения господина Мирзализаде, его называют комиком в России. Замоскворецкий суд Москвы приостановил вот это распоряжение МВД. А сказали, что в МВД говорят... Все, пожизненно нельзя ему въезжать в Россию, этому человеку, артисту, потому что он, ну, видимо, нарушил э, закон, как-то там э, пошутил, это все разжигание э, ненависти на почве э, принадлежности к... Э, а рекламу сделали этому товарищу, сути, вот И, я, ну, Такая вот,
1: сомнительная реклама. Вот я о нем ну, знать не
0: знал да многие знать не знали Ну, павел алексеевич Я не знаю. павел Алексеевич, дело не в том дело в том что понимаете мы так до чего дойдем мы же дойдем до того что вы знаете да что армяне гордятся например шутками про армянское радио а так получается, что мы вообще не сможем вообще ни про что шутить, вообще ничто нельзя. Только про котиков можно будет э, шутить еще через год. Друзья,
2: ну, мы, ну, мы, ну, мы сейчас вступаем на скользкую почву. На вот скользкую. Посмотрите, что последние 10 лет вообще с точки зрения вот этой вот толерантности. Я сейчас не говорю даже терпимости, потому что это нетерпимость. Толерантность – это вообще отдельное-отдельное явление. Ага. Но ну, мы дошли до смешного, мы, мы упразднили надписи мари Christmas", потому что ни, ни, нельзя «Крисмас» только, до
0: значит... Что вы говорите, Павел Алексеевич, кто такие мы? Мы с Игорем ничего не упраздняли, поздравляем я, друг друга. Я друг
2: думаю, я, я мыслю в глобальном в мировом пространстве. Ага. Потому что если мы будем... Что касается сказать, нашей юриспруденции, нашего права, нашей безопасности, нашей страны. Моя родина, это моя родина, я ее буду защищать до последней капли крови, все понятно. Но нельзя себя мыслить отдельно от мирового пространства. Мы же видим, что происходит, именно с точки зрения того, что если мы это не будем замечать, завтра это придет нам, оно уже пришло, ну, уже пришло, уже а, срогатное материнство, это норма, хотя везде ее запрещают, да. уже много явлений, которые мы называем а, там, нетрадиционными. Мы называем где это, вот
0: этот да? вот, где вы, вы видите, чтобы мы не, у нас не случился перекос в сторону запрещенного в России экстремистского движения «Талибан»? Вот, и, понимаешь, понимаешь, и стороны,
1: да чтобы не было у нас родитель один, родителей два. Родителей один,
0: родитель два мы не хотим, но как в Кабуле я, сейчас я, тоже я, не мы хотим. Мы выступаем на скользкую площадку. Да, скольскую... да, да, да. Потому
2: что оно изначально все построено таким образом, что раньше мы понимали. Как мы помните, когда сдавали это самое, собеседование в комсомол или в партии, мы говорили, принцип демократического централизма. Подчисли, подчинение меньшинства большинству. И этого уже нет в мире. Сегодня большинство подчиняется меньшинству. И все думаем, все, изобретаем, какое бы еще меньшинство придумать. Любители бабочек, любители велосипедов, не знаю, пешей ходьбы, их мало, их мало, да, их меньше, чем всех остальных. Поэтому это придет, до абсурда дойдет. И нельзя настолько акцентировать внимание на всем на
0: этом. А почему мы с вами не Вот вы говорите, что вы патриот, я тоже себя считаю патриотом. А почему мы не верим в тысячелетнюю историю собственной страны? А Мне кажется, что генетически мы знаем, мы просто вот с рождения знаем, где вот, вот этот вот раздел, где дальше нельзя, ни в одну сторону, ни в другую. Мне кажется, большинство населения России знает. Значит так, вот здесь уже начинается толерантность, а здесь вот начинается Талибан.
2: Да, а я скажу очень просто. Вот мне сегодня, кстати, ваши коллеги задавали вопрос, мы записывали там сюжет про Советский Союз, что такое свобода? Mm -hmm. Я вот все пытался сформулировать. Я, я понимаю, свободу это мое состояние согласия с человеческим и божественным законом. Вот в этой парадигме человеческий закон и божественный закон. Наступает свобода. Вы любите, все,
0: вы, а, любите. Вы, вы сами сказали, что мы на скользкую дорогу, а вы сейчас про божественный закон. Ну и сейчас э, у нас есть э, подождите, закон. Подождите, да.
2: подождите, подождите секундочку, mm -hmm. вы знаете, когда это появилось вообще? Это появилось 2000 лет назад. И вот то, что я сегодня формулирую, оказывается, 2000 лет назад было еще сформулировано в Дегестах когда кодифигация первая происходила право. Вот ровно так. На основании человеческого и божественного закона, потому что именно так человек определялся, его место вообще в социуме, на земле, в политическом, каком угодно, правовом пространстве, именно так. Потому что он не может супать противоречия одновременно
1: или, или, или по, по частям, человеческим mm. или божественным. П Павел Алексеевич, И... вот все-таки вот к этой новости, возвращаясь про комика господина Мир Зализаде. да, ну вот я видел его выступление, да, там он, насколько помню, про матрас какой-то рассуждал, ну, по, по большому счету, ну, глупое выступление, ну, не очень умного, на мой взгляд, человека. Таких комиков гастролирует огромное множество сейчас по различным барам, по различным заведениям, Ведением Москвы, да и, наверное, России. Вот как, на ваш взгляд, вот, ну, действительно адекватно вот это вот наказание пожизненно сделать его нежелательным гражданином России?
2: Я бы, конечно, этого не делал, на мой взгляд. Я бы, наоборот, сказал, приезжай чем скорее, тем лучше и ходи почаще по темным улицам. Вот. Знаете как? Но ну это же такая шутка, да. Вообще, мы в удивительное то же время живем. Я тут недавно включил шоу Алика Болдуина и был в шоке. Один из любимых ну, артистов. Вы не видели его шоу, какое он ведет? Mm -hmm. это, это полный кошмар. Где он оскорбляет впрямую, собирает известных людей просто просто впрямую издевается над ними, оскорбляет. Там этот э, толстый или это там что-то делать как-то не так. И вот тут просто в изощренной форме оскорбления идут. И это нормально считается. Это такое странное время, когда нравственность и мораль как-то стали устаревшими понятиями, и они они не нужны для продвижения своего. Не имени. стали. Не
0: стали э, устаревшими
2: понятиями. Кажется, стали, конечно, а, не стали. Это вечные вещи, которые которым в, в итоге человечество опять возвращается, и понимает, что в этом спасение, в этом, не в том, чтобы поострее и позлее пошутить над кем-то, а именно в том, чтобы сохранять в себе человеческую основу, а это именно Духовность, мораль, нравственность. А вы перестали
0: после этого любить Болдвинов как актера, вот, относиться к нему да. с почтением? Или, в общем-то, ну, Нет, то есть, пересмотрели все отношения?
2: В очередной раз понял, что актер это отдельная профессия, и тут надо понимать, что актер есть
0: актер. А, ну, актер может, отдельный, в то человек и дело, отдельно. так может быть, он на потребу публики там вот играет, вот это вот да, оскорбляет. То, понимаете?
2: Ну, я, наверное, этот не смешной комик, если он шутил гадко и некрасиво, наверное, тоже. Может быть, не стоило там э, включать ядерный реактор для того, чтобы немножко его пожарить. Вот. Ну, можно было указать. Если, Тут понимаете как? Для меня как юриста вот следующее. Если человек совершил противоправное
0: действие, о, да, смотрите, да, да. если человек совершил противоправные идеи, и вот мы на этом остановимся, потому что это интересно. Вот вы, как юрист, интересно, что по этому поводу думаете. Тем более, что про нравственность и мораль я как раз хотел с вами еще поговорить сразу после выпуска новостей. Извините, мы должны на три минуты прерваться. Нашим слушателям напоминаю, что известный телеведущий, адвокат и писатель Павел Астахов на прямой связи со студией «Радио Спутник». Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Исследования одновременном введении вакцин от коронавируса и гриппа проведут в России. Их проверят на безопасность и эффективность. Минздрав сообщает, что это сделают в самые кратчайшие сроки. Но уточняется, что пока прививки рекомендуют делать с разницей в месяц. Крым и крымчане находятся под надежной защитой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сказала, что крымчана не должны беспокоить никакие полуадекватные или совсем неадекватные заявления со стороны Украины и украинских официальных лиц. Так она прокомментировала слова главком вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что стране необходимо готовиться к освобождению территорий. Захарова назвала подобное заявление попыткой отвлечь внимание от внутриукраинских проблем и работой на публику. Москва и Вашингтон располагают необходимыми каналами для обсуждения работы американских IT-гигантов, заявили в МИД России. На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал отряда иностранных компаний, в частности от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничения доступа к сайту «Умное голосование», иначе это будет считаться вмешательством в выборы. Литва призывает Запад не признавать Союз России и Белоруссии. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергес заявил, что политическое и военное сближение между Минском и Москвой очень беспокоит. По его словам, нужно быть готовыми к политике непризнания. Ландсбергес заявил, что у якобы нелегитимного белорусского президента нет полномочий подписывать договор об интеграции. СНБ Армении временно перекрыла трассу Гарис-Капана для иранских грузовиков. Спутник сообщает, что полиция предлагает водителям ехать по объездному пути. Дорога проходит по территории Армении и Азербайджана. Участок трассы перешел под контроль Баку после конфликта в Карабахе. В начале недели азербайджанская сторона установила посты полиции на одном из участков трассы. Сообщалось, что с иранских грузовиков взимают пошлины. Бакуинфекция Информацию подтвердили. В конце августа Азербайджан уже закрывал некоторые участки трассы. Тогда вопрос решили при посредничестве российской страны. В связи с обезвоживанием и легким истощением был госпитализирован во вторник чешский президент Земан. Об этом сообщил его пресс-секретарь. Земана экстренно госпитализировали в Центральный военный госпиталь. До четверга никакой информации о госпитализации Земана и ее причинах не было.
0: Адвокат, писатель, известный и популярный телеведущий Павел Астахов сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник». Это подкаст «Слышали новости». И ну давайте свяжем, давайте, э, свяжем Павела Алексеевича. Ну, Во-первых, я вас прервал. Для вас, как для юриста, в первую очередь важно. Расскажите нам.
2: Конечно. Мне, как, для, как юристу, важно, было ли совершено какое-то правонарушение выступлении хоть Алика Болдена, хоть этого сложного сложной фамилии грузина понимаете если человек совершает правонарушение гражданско-правовой то есть это не уголовное преступление или административное какое-то нарушение или уголовное преступление то надо и давать оценку прежде всего правовую а Когда у меня есть требус
0: у меня есть требований для вас. Вот как раз исходя из того, что вы сейчас э, рассказали. Гражданско-правовую оценку надо давать. Вы слышали, наверное, в нашем любимом э, Питере водитель социального такси э, накричал на пожилую пассажирку, которая вызвала это социальное такси от э, поликлиники. Э, ударил ее, по-всякому обозвал, э, когда она хотела уже, ну, там, уже неадекват выйти из э, машины. Э, и еще и влетела даже некой посторонней женщине, которая вот пыталась как-то защитить эту, вмешаться. И, и, и понимаете, и мы с вами говорим про социальную поддержку пенсионеров, мы говорим про то, что неплохо было бы увеличить людям пенсию, неплохо было бы, ну, социальные такси сделали, то есть это же хорошее дело, да, неплохо было бы. А с другой стороны, ну вот наняли туда вот такого вот товарища, и, и такой думаешь, подождите, сколько вы бы вы не говорили о социальной поддержке пенсионеров, а пока в социальном такси будут приезжать такие водители, которые поднимают руку на э, женщин старшего возраста, думают, что все на смарку. Ну, может, это исключение. Может, он нет, один, не да, точно, нет это точно точное исключение, конечно, безусловно, иначе мы бы не говорили об этом. Но тут мораль, нравственность и социальная поддержка вот как-то в одной Со сошлись, социальная сошлись в одной поддержка точке. и
1: асоциальный водитель, да, я да, бы сказал, да.
2: Да. Очень сложно отмываться и оправдываться и компании, которая, видимо, является оператором этого социального такси после вот такого инцидента безусловно, поговорка «ложка дегтя портит бочку меда» есть, и она действует, и паршивые овца тоже портит все стадо. И здесь надо объяснять, надо придавать гласность такие случаи, что и было сделано, выходить на общество, народное обсуждение, пусть говорят, пусть рассказывают об этом, пусть правильную оценку дают этим действиям, чтобы мы понимали, что как раз вот мораль, нравственность, недопустимость, посягательство на чужие права в данном случае право на неприкосновенность, право на доброе имя, право на честь и достоинство этой женщины были нарушены. И здесь целый, целый букет, если вы хотите правовой оценки. Здесь да, и административный, да. и дисциплинарные потому что он должен быть уволен, уволен по статье. Он должен быть наказан, соответственно, административным штрафом. Он может быть наказан в гражданском правом порядке, потому что он допустил нарушение конституционных прав этой пожилой женщины а это именно право на неприкосновенность, право на доброе имя, на честь и достоинство, а он их оскорбил И возможно, возможно, даже есть основания для возбуждения уголовного дела, потому что это зависит от квалификации вот тех побоев, которые он нанес, и что там было непосредственно при физическом так сказать, воздействии. Но тут очевидно же для всех, что он правонарушитель, правда? Он и с нравственной точки зрения совершил неподобающее действие и с точки зрения закона тоже является нарушительным. Павел Алексеевич...
1: Да, вот Например, у меня... Понятно. Да-да-да. У меня такой вопрос. Вот э, если человек садится в такси, и ему попадается, ну, да, не такой, конечно, э, хам, но просто... Не, а вот... такой-то такие тоже да, очень неприятный водитель. Допустим, <звы> до рукоприкладства дело не дошло. но вот обзывательство, разговоры на громких тонах. Может быть, нецензурная лексика использования. То есть я правильно понимаю, что пассажир вправе заявить на этого водителя и вправе ожидать, что этому делу дадут ход. Или нужны какие-то, может быть, я не знаю, доказательства, нужно доставать телефон, все это снимать. Вот что нужно делать в таких ситуациях?
2: Ну, любая фиксация приветствуется, у нас, по крайней мере. Сейчас вот, опять же, я говорю, надо ощущать себя в мировом пространстве, чтобы понимать, что происходит. Например, сейчас в Европе и в Америке уже обратная ситуация. Раньше говорили, да, фиксируйте, снимайте. Теперь попробуйте снять того же таксиста. Вот у меня несколько лет назад товарища в Париже э, таксист грубил, 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 потом остановился зашел в задние двери, выкинул его из машины и уехал. Он начал звонить в компанию, писать жалобу. Мы сказали, а, у нас права э, работника защищены, хотите, идите в суд, как хотите, поступайте, мы на его стороне. Вот, Франция, демократическая, социально ориентированная страна. Павел
0: Алексеевич, Все, давайте, давайте, мы давайте, мы же будем нас, объективными. Нас, а давайте, сколько да, таких да. дурачков среди пассажиров? Ну вот сколько? Ну тоже, которые нормальному Павел, водителю давайте, такси... Давайте,
2: дурачок и точно не доставал, он даже был абсолютно трезвый, абсолютно нормальный интеллект. Так я своей. же не про
0: вашего -э -э знакомого говорю, я говорю про то, что, ну вот мы говорим, знаете, водители такси... А это видосы. профессии,
2: которые требуют терпения. Водитель, учитель, врач, это все профессии, которые адвокат. требуют терпения. Адвокат? Адвокат, конечно, Хотя я, я разных адвокатов знаю, я бываю нетерпеливым, но это профессии, которые связаны с общением с человеком выполнять услугу для человека, понимаете, поэтому вы должны лицом к лицу работать с человеком, соответственно, уважая его все его права, честь, достоинство, доброе имя, имущественные, неимущественные права, то есть полной mm -hmm. совокупности, иначе вы сами становитесь правонарушителем, вот и все, здесь же просто все.
0: Павел Алексеевич, про пенсионеров все-таки и про социальную поддержку. Чего сейчас в первую очередь не хватает? Вы знаете, меня немного удивила вот эта информация, что сделают с 10 тысячами рублей, полученными э, по распоряжению российского президента пенсионеров в России. Большинство из них положит их на сберегательный счет. Но это означает, что это не последние деньги, да, у пенсионеров. Это не значит, что я говорю, что все они очень богатые. Я это, просто это, знаю, что это, они бережливые.
2: Понятно. Да, они бережливые, это правда. У Нет. меня в много пенсионеров, в том числе и по инвалидности пенсионеров, инвалидов детства. И я вижу, как каждый к этому относится. Потому что человек рассчитывает свою жизнь именно на эти деньги. Они маленькие, они небольшие, не все выдерживают, кому-то надо помогать. Но э, я вижу, как к этому относятся пенсионеры. И когда появляется, вот там живет пенсионер на 18 тысяч рублей своей пенсии, вот, 10 тысяч появилось, он понимает, что лучше их отложить. Потому что, в принципе, ну там каких-то расходов больших нет. Если дети помогают, то это вообще деньги, которые очень хорошие, да, деньги дополнительные, лучше их отложить. Тут вопрос в другом. Понимаете, в чем проблема, я вижу, ее? она есть объективная и, так сказать, более, более общественного характера. Объективно это то, что каждый год у нас число пенсионеров, несмотря на то, что пенсионный возраст увеличили, растет. Количество детей снижается, количество престарелых людей растет, уже больше 20%. И в следующие годы будет только прибавляться. Представляете, четверть населения. Это много, это большая нагрузка, серьезная. Это, с одной стороны, я сейчас говорю объективная, да, нагрузка на, на бюджет и на государство. А с другой стороны, это же люди. Это люди особого внимания, которые требуют. Посмотрите статистику МВД. 80% людей, которые пострадали от этих всех мошенничеств, связанных с звонками, с использованием ваших счетов, это пенсионеры. 80% этих людей. Посмотрите даже по ток-шоу. Ну, бесконечная череда, да, Шукшина, Джига Харнян, Баталовы, бесконечные. Кто страдает? Кто становится обычным? Да, депутат
0: Госдумы здесь даже, известная актриса была у нас в эфире, тоже рассказывала о том, что чуть не пострадала. А, вот теперь, а
2: теперь вопрос к нам. А скажите, а куда им бежать? Кто их должен защищать? Вы знаете, специальные подразделения, которые бы э, осуществляли
0: защиту этих прав? У, у нас, нас нет э полномочий. У, у нас сервер. только подразделений разных, от этого не улучшается ну, да, вот
2: жизнь. Кто у нас сегодня защищает пенсионеров? Раньше САБЕС защищал. Все знали. В Куда? В Собес надо идти. Вот. Кто сегодня защищает? Но слово Минсоц...
0: «никто». Никто.
2: Он, он, он не защищает, он обеспечивает их жизнь. Понимаете? Как-то обеспечивает. Куда, бедно, зависит от региона, от города, от населенного пункта и так далее. А вот такого коллективного движения, чтобы помогать, я знаю, кстати, очень много волонтеров и общественных э, движений, ребята объединяются. У вот Дарина Краснова, в частности, она раньше детьми занималась, мы с ней как бы сталкивались на этой теме, а потом стала заниматься только престарелыми людьми, немощными, которые нуждаются в помощи. Во время коронавируса, изоляции, людям 65+, плюс запретили же вообще выходить из дома практически, Мои ребята, которые с нами занимались когда-то раздачей бесплатных пайков еженедельно для многодетных семей, Делали эти ну, честь по... им,
0: да, честь им, Павел Алексеевич. Да, вы да, знаете... я,
2: говорю я говорю что эти люди есть, эти примеры есть, но это не системная работа, а нужна системная работа. Системная Поддержка работа. государства.
0: А вот я вам потому скажу, что, что э, пенсионеры и э, обеспечение э, пенсионеров это вообще отдельная тема, я надеюсь, мы с вами вообще посвятим как-то гораздо больше времени этой э, Давайте этим.
2: я с удовольствием на эту тему поговорю, потому да. что я вижу проблемы есть, как мы теряем этих людей, а это золотой фон. расскажите нам, фонд.
0: пожалуйста, вот в конце, я не могу вас не спросить, вы знаете, да, что житель шахт э, ремонтировал э, дороги, его глава города поблагодарил, ну, за свой счет там ремонтировал, глава города поблагодарил и сказал, слушай, ну, вообще-то тебе могут выпишить штраф за, за нарушение правил при проведении работ. Вроде бы и глава города прав, ну, как-то и благими
1: намерениями, неужели... Ну, и как бы
0: есть там дурацкие дороги в Этих город... в этом городе шахты, что же делать.
2: Как уголовное дело было у нас по в прошлом году за порубку пеньков
0: возбуждено. Да, да, да. А,
2: прекрасно. Пинки человек орчевал и вытаскивал. Самый неблагодарный труд. Его за это штурфовали, как незаконную вырубку пеньков. Прекрасно. Ну, э, можно сказать, да, замечательно, только проблема-то, опять же, системный характер носит. А почему у нас человек берет и идет, закапывает эти выбоины на дороге, когда на это выделяются деньги? Деньги-то выделяются 100%.
1: Ну вот куда эти... они
2: идут?
0: На эти деньги идут. Ну он там а герой в этом городе, осваивает... он и, и закапывает.
2: Да, не осваиваются эти деньги или разворовываются. Два варианта.
0: Павел Алексеевич, благодарим вас за то, что сегодня Спасибо. пообщались с нами. Павел Астахов, писатель, телеведущий, адвокат. Был на прямой связи со студией Радио Спутник. Это подкаст «Слышали новость». Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Исследования о одновременном введении вакцин от коронавируса и гриппа проведут в России. Их проверят на безопасность и эффективность. Минздрав сообщает, что это сделают в самые кратчайшие сроки. Но уточняется, что пока прививки рекомендуют делать с разницей в месяц. Крым и крымчане находятся под надежной защитой, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она сказала, что крымчана не должны беспокоить никакие полуадекватные или совсем неадекватные заявления со стороны Украины и украинских официальных лиц. Так она прокомментировала слова главком вооруженных сил Украины Валерия Залужного о том, что стране необходимо готовиться к освобождению территорий. Захарова назвала подобное заявление попыткой отвлечь внимание от внутриукраинских проблем и работой на публику. Москва и Вашингтон располагают необходимыми каналами для обсуждения работы американских IT-гигантов, заявили в МИД России. На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал отряда иностранных компаний, в частности от Apple и Google, прекратить предоставление средств для обхода ограничения доступа к сайту «Умное голосование», иначе это будет считаться вмешательством в выборы. Литва призывает Запад не признавать союз России и Белоруссии. Глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергес заявил, что политическое и военное сближение между Минском и Москвой очень беспокоит. По его словам, нужно быть готовыми к политике непризнания. Ландсбергес заявил, что у якобы нелегитимного белорусского президента нет полномочий подписывать договор об интеграции. СНБ Армении временно перекрыла трассу Гарис-Капана для иранских грузовиков. Спутник сообщает, что полиция предлагает водителям ехать по объездному пути. Дорога проходит по территории Армении и Азербайджана. Участок трассы перешел под контроль Баку после конфликта в Карабахе. В начале недели азербайджанская сторона установила посты полиции на одном из участков трассы. Сообщалось, что с иранских грузовиков взимают пошлины. Баку Информацию подтвердили. В конце августа Азербайджан уже закрывал некоторые участки трассы. Тогда вопрос решили при посредничестве российской стороны. В связи с обезвоживанием и легким истощением был госпитализирован во вторник чешский президент Земан. Об этом сообщил его пресс-секретарь. Земана экстренно госпитализировали в Центральный военный госпиталь. До четверга никакой информации о госпитализации Земана и ее причинах не было.